0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec ASM Lalaoui. ASM, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation à participer à ce podcast. Mon plaisir. Alors Aysan, pour te présenter rapidement, tu es un jeune intrapreneur, évangélisateur dans le monde de la tech et de la data, que tu affectionnes plus particulièrement. Euh, expert de nombreux domaines technologiques et de l'innovation de manière générale, donc tout ce qui est modélisation, intelligence artificielle, blockchain, etc. Alors, je suis ravi de t'avoir parce que tu as pris la vague data assez tôt en France, et tu es rentré au Maroc, tu vas nous raconter un peu tout ça. Mais tu es un véritable pionnier, peut-être le plus jeune euh, chief data officer au Maroc. Je ne sais pas, tu nous diras. Pourquoi Parce que vraisemblablement, tu as développé de réelles qualités d'intrapreneurs euh, permettant de transformer ce qu'on appelle des corporates, des grands groupes. Et, et par là, tu peux avoir une, une réelle empreinte sur le, sec, sur le développement du secteur financier, mais pas que. Alors, il y a trois euh, raisons pour cela que j'aimerais discuter avec toi. Premièrement, c'est que tu as une vraie culture tech, une formation initiale pointue, mais une passion et un, le développement de ce savoir de manière continue. Mmh. Deuxièmement, c'est que tu as une culture du do-it-yourself avec l'utilisation des outils et des solutions open source notamment et que tu as même, j'ai cru comprendre, développé un système de reconnaissance faciale où bon, tu nous raconteras tout ça. Il ne faut mmh. pas tout croire ce qu'il y a sur Internet, n'est-ce mmh. pas Absolument. Et puis, troisièmement, tu as une vraie soif, je, je pense, d'impact et de changement. Donc, tu es TEDx Speaker et pédagogue, et tu apportes une vraie pédagogie dans tes talks, euh, nombreux talks, pour, euh, j'imagine, transmettre en savoir euh, aux, jeunes, aux jeunes générations. Absolument. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, cher et simple, que je suis heureux de t'avoir sur le podcast. C'est mon
1: plaisir, hein, franchement. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et bien, plaisir partagé. Je te propose de démarrer, peut-être, par nous raconter un peu... Dans quel contexte tu es né Est-ce que tu étais un jeune prodige de la de la science ou de la tech dès ton plus jeune âge Alors
1: c'est une, une bonne question. C'est euh, on va pas peut-être s'attarder là-dessus beaucoup, mais je suis né dans une famille on va dire euh, assez normale, une famille donc ingénieure. ingénieur. Ma mère était pharmacienne et euh, j'ai grandi. Euh, alors j'ai été placé dans la mission française assez rapidement. Mm -hmm. Donc j'ai grandi dans un contexte on va dire assez francophone, assez francophile, avec énormément de lectures, énormément de livres. Euh, mon père, c'était vraiment euh, le bouquiniste. Chaque dimanche, on allait faire les... Donc la lecture, c'était quelque chose de très important. Et je, je pense qu'une caractéristique euh, primordiale qui m'a façonné, ça a été euh, vraiment... Euh, mes parents ont très vite compris que l'avenir se situait au niveau de l'informatique. Donc euh, je me souviens, j'avais 9 ans je faisais des cours de hardware... Euh, à, à, à Rabat. J'ai eu un ordinateur. J'ai eu un ordinateur très très tôt.
0: Tu as grandi à Rabat.
1: Alors j'ai grandi. Je suis né à Meknès et j'ai mmh. grandi à Rabat. Donc j'ai passé la plupart de mon temps à Rabat mmh. entre le lycée et le collège assez tôt j'ai eu des ordinateurs vraiment assez tôt hein, des ordinateurs euh, de sorte d'ordinateurs valises bleus, je ne me souviens plus avec des dictionnaires dedans puis j'ai eu des ordinateurs en pièces détachées qu'il fallait que je monte ça c'était assez drôle monter des disques durs de la mémoire euh, des disques durs d'une de, de, centaine de mégaoctets donc c'était euh, vraiment hein, en 95, 96 et puis l'arrivée de la DSL aussi j'avais eu la chance d'être de, un des premiers à avoir la DSL à Rabat et pouvoir tester la technologie euh, donc j'ai été assez vite euh, dans le bain techno mm -hmm. euh, et puis évidemment avec le web on a surfé euh, en, en, en tant que jeune, en tant qu'adolescent On a surfé sur les forums PHPBB, sur un certain nombre de technologies HTML, CSS euh, qu'on découvrait Donc j'ai été dans ce bain-là entre la technologie euh, et les livres et avec une grosse composante euh, vraiment personnelle mathématique Mmh. J'ai jamais été... Alors, merci de me dire, de dire que je suis un prodige. Je ne pense pas être un prodige. Euh, J'étais assez mauvais en fait en philosophie, en, en histoire-géographie, en arabe, en euh, islamien. J'étais pas très très bon, ça ne m'intéressait pas. Mmh. Moi, c'était les maths. Parce que c'était clair, c'était logique, euh, c'était propre. Décline. On vous donne un exercice, on vous donne un problème à résoudre. C'est la logique pure. C'est magnifique, c'est blanc ou noir, donc c'est pas l'histoire-géographie, on sait pas trop est-ce que c'est vrai. Pas de l'appris par cœur. Pas de l'appris par cœur. Ah, ça c'était l'horreur, l'horreur, l'horreur. Les poèmes à apprendre par cœur en français ou un certain nombre de choses, c'était vraiment difficile. Donc, non, moi j'ai grandi dans un bain très scientifique, maths, physique. Euh, et pareil, bon après je suis parti en prépa ce genre de choses mais mon enfance a été vraiment très tourné autour de, euh, des ordinateurs euh, des jeux vidéo bien sûr à l'époque et euh, des livres mm -hmm. et notamment des livres de science-fiction donc euh, là il y a un petit peu d'intelligence artificielle si vous voulez qui se dessine en fait déjà, donc si vous connaissez Isaac Asimov qui est mm -hmm. un très grand écrivain de science-fiction moi j'ai découvert Isaac Asimov à 14 ans mm -hmm. et ça a été le coup de foudre et j'ai compris que ma vie passerait par les robots alors aujourd'hui, ma vie ne passe pas par les robots, elle passe peut-être par une robotisation ou par une automatisation, donc euh, Dixit, euh, l'intelligence artificielle. Mais euh, j'ai très vite senti qu'il y avait euh, quelque chose de fascinant, quelque chose d'extraordinaire, à, 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 un peu en tant qu'adolescent, à échapper au monde dans lequel, on, dans lequel je vivais et aller rêver avec la Fondation. Vous savez, la Fondation, c'est ces cinq tomes euh, de Isaac Asimov qui nous projette des millions d'années dans le futur. Mm -hmm. Et donc. Je veux dire, vous êtes un adolescent enfermé dans sa, dans sa chambre et puis vous, vous lisez les cinq tomes et puis vous, vous, êtes, vous êtes projeté dans le futur, dans des mondes, dans des galaxies. J'ai trouvé ça extraordinaire et ça a un peu façonné euh, mon enfance et ça a visiblement façonné aussi euh, euh, mes études et puis ce que je fais aujourd'hui.
0: Donc, quelles, quelles étaient les envies que ça, enfin, ça a stimulé ton imagination Tu avais le goût des maths, des sciences, mais au-delà de tout ça, est-ce que tu avais déjà une vision de ce, vers quoi euh, tu devrais aller Ouais, j'avais
1: une vision que euh, il fallait bâtir, il fallait bâtir le futur et il fallait le bâtir autour de la technologie. Je l'ai senti très très vite euh, parce que euh, en fait, ce qui est intéressant avec Isaac Asimov, je suis désolé, je reviens dessus parce que mm -hmm. c'est un, un écrivain qui me fascine. Je collectionne d'ailleurs ses livres dans toutes les éditions. Euh, cet écrivain-là a essayé de théoriser l'intelligence artificielle avec les cinq, les trois lois de la robotique ou, ou les quatre lois de la robotique selon euh, selon la version. Il a essayé de mettre un cadre on va dire, euh, une sorte de cadre juridique à l'arrivée la, à la, à, à des robots. Et j'ai trouvé sa démarche vraiment intéressante et je trouvais qu'il euh, nous faisait matérialiser le futur, il nous donnait vraiment du concret au futur. Mm -hmm. Et donc, moi, j'étais vraiment fasciné par euh, la capacité de cet écrivain-là à faire une science-fiction qui est très propre, euh, qui est très riche et qui, en même temps, n'est pas de la fantaisie, qui n'est pas miraculeuse, qui n'est pas fantastique. C'est vraiment euh, très tourné autour de technologie peut-être un peu ancienne parce qu'il est, euh, est mort il y a un petit moment
0: mais euh, mais il a fait des prédictions qui se sont avérées euh, voilà, bien sûr vrai.
1: il a fait des prédictions il a fait des prédictions autour de alors notamment autour du euh, ce qu'on appelle le l'autovac si je me trompe pas donc c'est un ordinateur sorte d'ordinateur gouvernement j'en parle dans mon dans mon TEDx mm -hmm. euh, qui qui se charge de marier les gens de, de comprendre les gens et c'est un peu ce que certains gouvernements plus ou moins autocratiques cherchent aujourd'hui à, mmh. à, à, à réaliser. Donc euh, sa vision un peu pessimiste mais technocratique de, du futur, je pense qu'elle se réalise aujourd'hui, alors pas à travers des robots en humanoïdes, qui se baladent, qui, mm -hmm. se, qui aiment d'autres humains. Il y a plein de nouvelles, d'anecdotes très intéressantes là-dessus. Mais euh, il avait une vision euh, assez euh, concrète de ce que devrait apporter la technologie et l'IA, en tout cas, euh, à la société, euh, aux mœurs. Et je pense que cette, euh, ces prédictions-là sont en train de se réaliser à travers, euh, bon, notamment tout ce qui est reconnaissance de, de faciale, reconnaissance d'images, notamment ce qu'on appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond. Il y a un certain nombre de, entre guillemets, de dérives euh, qu'on peut voir ici et là euh, qui protège pas le citoyen contre l'utilisation abusive de, de la donnée.
0: Mmh. Ok, donc euh, un peu chargé de, avec toute cette énergie, avec mmh. toutes ces, euh, ces, ces belles images. Donc mmh. tu vas faire, euh, pour avancer dans le temps, tu vas faire ta prépa ouais. euh, en France.
1: Ouais, je vais la faire en France. Je, ne me suis pas trop posé de questions. Bon. Prépa, j'aimais les maths, donc maths physique, donc euh, je fais une prépa, je fais trois choix comme euh, les, les, les lauréats du, bac, du, du baccalauréat euh, donc, qui, euh, qui sortent de la mission, voilà j'obtiens un choix, j'y vais, je ne connaissais pas trop les, les écoles. On va dire que j'ai été un peu porté par une sorte de courant et euh, je ne me suis pas trop... Euh...
0: Il n'y avait pas d'ambiguïté dans ton parcours ou de choix euh... je, me je me suis pas posé la question. Je ne me suis
1: pas posé la question. On m'a dit, bon, tu es bon en maths, il bon, y a la prépa, donc tu y vas, ben, j'y suis allé. Puis euh, je ne me suis pas trop posé la question. On m'a dit, c'est ce qu'il faut faire. Alors bon, c'est un vaste débat aussi, on ne va pas rentrer là-dessus, mais il mm -hmm. euh, y a une forme de... de... Mon, mon père avait fait une prépa, donc euh, voilà, on suit, on suit le courant et puis on suit un petit peu ce qu'on nous dit de faire. Euh, sans se poser trop de questions. Les questions, elles arrivent évidemment bien
0: après. Bien après. Ouais. Donc, alors, donc, la prépa et puis l'école polytechnique. Mm -hmm. Est-ce que l'école polytechnique également est un choix Je suis obligé de te poser la question sur tes choix. Est-ce que c'est un, oui. euh, voilà, un choix qui est venu naturellement bah, J'imagine, c'est le choix de, de l'excellence.
1: Oui, bah, c'est un choix, enfin dire... Vous savez, les concours, on, on passe les concours et puis on regarde ce qu'on a, et puis euh, on regarde les classe, classements, les écoles classe A ou classe, 2, classe 1, classe 2, classe 3, mm -hmm. et puis on prend la meilleure école. Il n'y a pas de grand, vraiment de grande différence. Je ne pense pas que les écoles façonnent les hommes. Mm -hmm. Je pense que euh, les hommes sont façonnés euh, par des, une énergie intrinsèque, une énergie qui vient de l'intérieur, et euh, par une enfance, par une éducation. Mais ce ne sont pas vraiment deux années ou trois années qui vont façonner un parcours. Elles peuvent évidemment pousser, et moi j'ai eu la chance d'intégrer une école qui me, qui me donne un certain nombre de capacités à, à, à être proposée à des postes ou à être, à être euh, un certain nombre de... de donc, au, au carrefour, on va dire, de là où ça se passe, mm -hmm. en termes de postes de responsabilité. Donc ça, j'en suis heureux. Mais euh, j'ai vu des gens brillants dans des écoles, on va dire classe 2 ou classe 3 ou mm. moins bonnes, comme j'ai vu des gens absolument euh, abominables... Ou, euh, exécrable mmh. dans, dans, à Polytechnique donc moi j'évite euh, c'est quelque chose que j'évite de c'est pas quelque chose dont je suis particulièrement fier, mmh. c'est pas quelque chose qui caractérise ma personne, c'est pas quelque chose euh, que je vais utiliser pour me caractériser je préfère me, car je préfère me caractériser par d'autres facteurs, par d'autres choses qui, je pense, ont eu beaucoup plus d'impact dans ma vie comme Asimov, comme, comme mmh. les cours de hardware que ma mère m'emmenait quand j'étais petit. Des choses qui m'ont vraiment marqué. Après, évidemment, bon, l'X euh, Polytechnique, ça, ça ouvre un certain nombre de portes, d'une part. Et puis, euh, alors, ce qui est bien dans ces écoles-là aussi, il faut, faut le dire, c'est qu'elles vous donnent une énergie, elles vous donnent aussi une, une sorte de sensation d'invincibilité. Mmh. Cette sensation d'invincibilité, il faut euh, la prendre avec des pincettes, elle peut être très utile dans un contexte professionnel où il faut relever des défis euh, managériaux, techniques, comme elle peut être euh, nauséabonde dans le sens où euh, elle va vous manger.
0: Alors, j'aime bien ce petit moment. Si vous pouvez nous raconter cette notion d'investibilité, ouais, ouais, mais... on vous dit vous êtes les, les meilleurs, ah, vous, ouais, vous bah... êtes les, euh, les plus grands. Ah, mais... ouais. non, mais...
1: On nous le dit et on, et on, et on intériorise ce discours. On est l'élite, bien sûr, mais <rire> c'est ouais, un discours qu'on intériorise mm -hmm. et, et euh, ce que... les gens qui intériorisent trop ce discours... Ils ne se remettent pas en question. Et dans mmh. le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si vous ne vous, vous, vous remettez pas en question, mmh. vous êtes perdu, vous êtes lâché, et puis vous êtes trop assis sur vos fondations. Des fondations, ça peut être des opinions culturelles, des opinions politiques, des opinions aussi religieuses, des opinions techniques. Moi, je crois en celle base de données, pas celle-ci. Bon, j'exagère un peu, mais euh, je pense qu'il faut de l'humilité. Et euh, il ne faut pas se croire euh, au-dessus de tout le monde. Après, se sentir au-dessus de tout le monde, ça peut vraiment aider à relever des défis, mais il faut garder un certain nombre de une petites une petite distances, on va dire, avec la réalité et euh, voilà ne, ne, pas, ne pas se dire qu'on est au-dessus de tout le monde. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et en fait, ma première expérience professionnelle, elle, elle caractérise vraiment ça, qui savoir... Euh, Revenir au développement informatique, redevenir un développeur euh, mmh. normal.
0: C'est vrai qu'il y a cette, euh, cette vague-là de retour vers le ouais. do-it-yourself, oui. euh, vers le, un peu le monde des startups où, où même les, les plus grands ingénieurs vont ben, se remettre euh, derrière, le, derrière des lignes de code, etc. Ouais. Euh, J'imagine que tout le monde doit, doit faire le même chemin. Absolument. Euh... Bah,
1: ça, c'est pas partagé par tout le monde. L'informatique, euh, on a eu, je pense, à une époque, bon, j'étais pas encore sur le marché du travail, mais euh, des gens qui disaient, voilà, moi, je veux devenir chef de projet, je veux devenir manager, des gens qui comprenaient pas que... Euh, Bon, j'exagère à peine, mais il faut deux personnes et demie pour faire un Google ou en tout cas pour faire un prototype de Google. Il faut juste deux personnes très, très bonnes techniquement, qui des bonnes notions d'archi, ce genre de choses, pour lancer des choses magnifiques. Il ne faut pas forcément des, euh, des masses de, de, de consultants, des masses de managers ou de chefs de projet. Il y a de la valeur dans la technicité. Il y a de la valeur dans euh, les outils, dans la capacité à, à faire soi-même. Il, il y a de la valeur dans euh, des bons choix techniques. On reviendra peut-être là-dessus, mais mm -hmm. juste pour conclure sur, sur mon passage à, à l'école polytechnique, c'était un passage qui était euh, très enrichissant, il faut le dire, euh, qui m'a marqué surtout pour, le niveau, euh, de la, pour la qualité des enseignants. Mmh. Ça, je pense qu'il faut le noter. Et aujourd'hui, dans notre contexte euh, marocain actuel, euh, on est tous conscients que c'est le niveau des enseignants qu faut qui fait le niveau des élèves euh, à l'école polytechnique. Ouais. Le niveau des enseignants était extraordinaire. Moi, je me rappelle des... Euh, je ne vais pas les citer, mais mon prof mmh. d'informatique en troisième année, c'était quelqu'un qui, qui écrivait des livres qui était extrêmement prolifique. Il écrivait euh, beaucoup d'articles de recherche. Quelqu'un qui m'a fasciné, quelqu'un qui m'a donné l'envie. Je me souviens d'un professeur sur tout ce qui est études statistiques. Donc, c'est pareil. Enfin, c'est quelqu'un qui, euh, qui, vous, qui vous aiguise l'appétit et qui vous donne envie d'apprendre. Et je pense que, Peut-être que vous allez trouver ça beaucoup plus à l'école Polytechnique que vous allez le trouver dans d'autres écoles. Donc, euh, ces gens qui sont passionnés, qui ont, euh, qui ont souvent un cursus de, de recherche et qui vont vous emmener vers euh, cette passion, vous communiquer cette passion. Et cette passion-là, elle, elle est très utile parce que si je n'avais pas eu ce prof d'apprentissage statistique, mm -hmm. euh, alors en l'occurrence, c'était à Léonis-Cachan, euh, je pense que j'aurais pas... J'aurais pas fait de l'IA, je serais peut-être allé dans les architectures ou peut-être été juste un consultant, on va dire classique, mm -hmm. dans une grande boîte de conseils. Il faut des gens comme ça pour nous communiquer la passion et aussi pour nous expliquer et nous faire comprendre que ce n'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'il y a aussi des barrières, des barrières technologiques, des barrières théoriques mm -hmm. à casser. Et l'X casse très facilement ces barrières-là avec, de, avec des profs qui sont très très bons, avec des, des, des profs qui sont très pédagogues. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.
0: Mais justement derrière, tu as tu as fait le NS cachant, donc c'est plutôt de la recherche, je crois. Ouais, un je cursus vais, de quelques années peut-être de je recherche. Je suis un peu perdu. moi euh, peut-être fait... que tu avais ce goût de, bah, de, de la recherche. Finalement, tu avais. Disons, dis 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 de que, creuser un peu.
1: Disons dis que en fait, j'étais entre donc à la sortie de, de l'école polytechnique, il faut faire une quatrième année dans une autre école. Mmh. Alors, j'avais le choix entre faire Télécom Paris et, et les Ponts et Chaussées, c'est ce qui était le plus logique, je voulais rester à Paris. Donc, euh, voilà, moi je suis mon père et Ponts et Chaussées, je, je, je vais rester dans la lignée, on va rester on va faire les Ponts et Chaussées. Le problème, c'est que les Ponts et Chaussées n'offraient pas de cursus d'intelligence artificielle. Alors, on n'appelait pas ça l'intelligence artificielle à l'époque, mmh. on appelait ça de l'apprentissage statistique, du machine learning, de la vision automatique, il n'y avait pas de. Enfin, à l'époque. Mais
0: pourquoi j'avais fait ce choix-là Les robots les robots, on y robots. revient. Okay. Moi,
1: je, à la sortie de, de, de l'école polytechnique, en fait, euh, j'étais sur le point de faire une thèse de robotique à Bordeaux. Donc j'avais des contacts avec un, un ancien de l'école et un postdoc et, et un chercheur là-bas. Donc je voulais faire une thèse en robotique, mm -hmm. plus précisément donc, euh, les robots qui font de la locomotion. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos euh, de robots qui marchent ou des, des robots chiens. Je pense que des robots. Donc c'est un peu cette thématique-là, comment euh, les réseaux de neurones peuvent aider à... À, à équilibrer les, 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 les pattes, équilibrer la, faciliter la locomotion. Et euh, bon, le problème de la recherche, c'est que vous allez dans la recherche, vous allez dans la passion. Mais après, euh, qu'est-ce que vous en faites Est-ce que vous restez en France Est-ce que. Euh, voilà, ça, ça vous. Ça éloigne du Maroc en tout cas. Ah, ça éloigne du Maroc. <rire> on, va <rire> on va y arriver après. On va y arriver après, mais une fois qu'on qu s'éloigne du Maroc, euh, voilà, les, les pistes se referment. Alors mm. après, on peut toujours se retrouver chercheur au, au Maroc ou essayer de retomber dans un poste. Euh, entre la recherche euh, et, euh, et euh, l'industrie voilà. ici, c'est possible, mm -hmm. au Maroc. Mais moi, ça m'a fait un peu peur. Donc, je suis revenu en arrière et j'ai essayé de prendre un choix, on va dire, euh, suivre le flot, mm -hmm. c'est-à-dire faire, euh, faire une 4A à, à l'école des ponts et chaussées. Et puis, euh, voilà. puis j'ai cherché désespérément comment me raccrocher mm -hmm. à, à la robotisation. Et là, c'est là que bon, j'ai découvert qu'il y avait ce master d'apprentissage statistique, de vision et apprentissage, mm -hmm. qui s'appelait, en 2010, et euh, j'ai eu euh, donc à lunéac Cachant, et bon, j'ai essayé de composer entre lunéac Cachant et les Ponts et Chaussées c'était pas facile mais on y arrive et j'ai eu là-bas les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning la data alors pas la data science encore plus compliqué mais en tout cas le machine learning et tout ce qui est théorie de l'apprentissage statistique c'était en gros le, le one on one euh, de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la data science ou euh, l'intelligence artificielle. Mmh.
0: Donc finalement, ça t'a donné le, le bagage, la, cou la couleur ou la ouais. spécialité que tu recherchais Absolument.
1: Ça m'a colorié, j'étais assez content. Mmh. Euh, donc j'ai dû composer entre euh, un bagage en fait, informatique. J'ai fait une troisième année d'informatique à l'école polytechnique. J'ai fait euh, une, à, une quatrième année euh, statistique et finance au pont et chaussée. Donc c'était pour les maths. Et j'étais pas très bon, il hein, faut dire, j'ai validé euh, pas avec brio. Et euh, à l'UNES Cachan, effectivement, cette dernière coloration intelligence artificielle. Et au final, ce que j'ai fait de ma carrière, c'est un mélange des trois, savoir euh, data scientist entre la techno, entre euh, le consulting, entre les problèmes statistiques, la valorisation de la donnée, et ainsi de suite.
0: Donc alors, euh, une fois tous ces diplômes en poche, euh, tu, tu entames un peu ta vie pro euh, donc je crois que c'est, oh, tu as rejoint Octo Technologie, ouais, octo. Mmh, mmh. Euh, alors brièvement, qu'est-ce mmh. que tu en retiens
1: Octo c'est une école, mmh. Octo c'est une école extraordinaire, euh, j'étais avec des gens extraordinaires, extraordinairement brillants, extraordinairement meilleurs que moi à tout point de vue, même humainement, techniquement, euh, j'ai appris l'humilité mmh. et j'en avais besoin et je pense que ça fait du bien. Parce qu'il euh, faut revenir... Faut, faut euh, voilà, on rentre à Octo, et puis moi, je me souviens, le, le premier mois et demi, personne ne voulait de moi sur l'émission. Il ne <rire> faut pas trop que je dise ça, mais, mais c'est vrai. Pourquoi, pourquoi bah, bah, Vous avez quelqu'un qui sort avec un background plutôt généraliste, qui arrive dans une boîte d'expertise qui mm. vont, qui vont assez cher sur le Mais tu es une jeune, un jeune recrue, mais qui Donc, codé, enfin, jamais fait, je suis pas sorti de, de mm. okay, mm. ou de, les frais ou de, de des grandes écoles d'informatique de, de, euh, françaises ou, ou marocaines. Donc j'avais pas ce background technologique suffisant pour être vendu.
0: Pour, euh, oui, d'accord, pour être tout de suite euh, bien opérationnel. Sûr, bien mm. sûr.
1: Mais moi j'avais, c'était pour moi une épreuve de feu. Et cette épreuve de feu, elle m'a permis de grandir, elle m'a permis euh, de revenir un peu aux au bases qui est, ok une mission, tu as un site web, il faut le coder, tu as du PHP, tu as un framework, tu connais, tu sais connais pas le PHP, tu connais pas le framework, tu connais pas voilà et puis tu es en binôme avec quelqu'un, un binôme plus senior évidemment. Maintenant, euh, faut sortir les droits et puis il faut y aller. Et là, j'ai pendant un an, j'ai fait du développement et j'ai adoré ça, puis ça m'a j'ai appris alors beaucoup de choses hein, tout ce qui est autour du software craftsmanship. Mmh. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on peut faire euh, on peut faire de de la programmation à un art, la programmation mmh. peut-être un art, pas seulement une technique. Euh, pas seulement quelque chose de ville mais quelque chose de, de beau, d'artistique euh, ça je, je l'ai appris à Octo et humainement effectivement euh, j'ai appris que euh, vous pouvez sortir de l'école que vous voulez euh, après derrière vous êtes face aux clients des gens qui savent parler, des gens qui ne savent pas parler, mmh. des gens qui savent vendre, qui ne savent pas vendre, des gens qui savent expliquer, des gens qui ne savent pas expliquer, des gens qui savent manager, des gens qui ne savent pas manager. C'est
0: Donc... l'école du conseil dans le sens large okay, qui permet sûr. de voir les différents métiers euh, de... Alors, face aux clients.
1: Moi, j'ai balayé surtout les métiers bancaires, mais mmh. globalement, après techniquement, j'ai balayé beaucoup de choses et j'ai été mis dans des situations d'audit, des situations de... De, de conseils, des situations de, de cadrage, des situations de développement et à ce moment-là, effectivement, j'ai pris conscience de... J'avais encore beaucoup de choses à apprendre et euh, si je voulais devenir un vrai informaticien et qu'il fallait euh, voilà, redescendre de son piédestal euh, mmh. et grandir avec la boîte, grandir avec les seniors et apprendre d'eux et ensuite, effectivement, prendre son envol.
0: Mais là, on était en quelle année On est en 2012, je crois, par là. 2012, ouais. euh, Qu'est-ce que tu avais en tête Est-ce qu'il en... est qu y avait la vague de, de la data à ce moment-là ouais. en France et de l'IA et tu te disais, ok, c'est la bonne vague mmh. que je vais prendre non. ou bien euh, tu étais sur ta planche en train d'attendre.
1: Pour, pour l'anecdote, c'est assez drôle parce que euh, les premiers mois que j'ai passé à Octo, moi je me souviens, euh, on m'a dit donc j'ai fait de l'intercontrat, il n'y avait pas de mission pour mmh. moi, il n'y avait pas. Donc je fais de l'intercontrat pendant un mois, c'était déprimant. La vérité, c'était vraiment difficile parce que vous vous sentez puissant et puis derrière vous n'apportez aucune valeur. Donc euh, bon, c'est un, un sujet, c'est un autre sujet. Mais euh, moi je suis arrivé, on m'a dit il faut écrire des articles. Si tu ne trouves pas de mission, tu crées des articles, tu fais de la visibilité pour mm -hmm. pour, pour Octo. Donc du coup j'ai commencé à écrire des articles. Donc mm -hmm. le premier article que j'ai écrit c'est un article qui me passionne, qui est d'ailleurs sur mon blog. Euh, c'est un article sur l'apprentissage par renforcement. C'est ce que fait AlphaGo, AlphaStar, euh, toutes les toutes les, les, les machines, les robots qui marchent avec mm -hmm. des pads. C'est de l'apprentissage par renforcement. Alors, c'est de l'apprentissage profond par renforcement, mais à l'époque, on ne parlait pas encore de cette notion Alors, de juste, profondeur. Juste,
0: je fais une petite parenthèse, j'essaie oui. de regarder un peu, c'est très, très compliqué. Juste, ah, je ouais. décourage un peu ceux, les, les curieux ouais, qui ouais. se diraient Oui, on va aller voir. Il faut avoir un vrai, je la, avoir un vrai andagrand. bagage, un background. Mmh, parce que ça a l'air simple dans tes ouais, mots, ouais, je referme ouais. la parenthèse.
1: C'est fascinant, hein, l'apprentissage par renforcement, oui. je pourrais en parler pendant des heures. Mais,
0: mais c'est un vrai sujet euh, un vrai théorique, sujet. Ouais. déjà très, très difficile. Théoriquement, c'est beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup plus compliqué que ce que je fais, petit maintenant. Non, ou que je fais dans, dans, dans mes voilà, expériences. Voilà, c'est pour, dans... pour,
0: pour euh, clarifier pour tout On le est gros. clairement sur de la recherche. Voilà. Donc,
1: j'ai décidé d'écrire un article. Je mmh. commence à écrire un article, je l'ai écrit avec passion. Je l'ai écrit, j'ai passé une semaine à me documenter et puis j'ai essayé de le faire un peu, de manière un peu carrée et puis j'ai essayé de vulgariser. Et puis, quand je, quand je présente l'article, donc en fait, il y avait un concept de ce qu'on appelle des baffes. Donc, l'article, il faut qu'il soit validé par cinq personnes. Ces mmh. personnes vous donnent des baffes, Ils vous disent « go, pas go euh, ». Voilà, les gens m'ont dit « ben non, mais ça… » de quoi tu parles, l'apprentissage par renforcement, mais ça n'a rien à voir avec l'informatique, c'est très loin, c'est de la recherche, ça ne marchera pas, c'est de la data. Euh, on ne m'a pas dit c'est de la data, mais il y avait pas encore cette, on n'avait pas encore pris conscience mmh. que la, que en fait, l'apprentissage par renforcement, cinq ans plus tard, ça allait devenir l'intelligence mmh. artificielle. C'est ça, ok. Donc bon, à force d'insister, j'ai pu publier l'article. Euh, je me souviens d'une autre discussion avec un manager qui me disait, donc je parlais du machine learning, donc ai, je, je disais qu'il faut qu'on se place sur ce créneau-là. Je ne le disais pas aussi clairement, mais je disais que c'était intéressant. Mmh. Et on me disait, non, mais euh, voilà, Octo, ce qu'on euh, ce qu fait, c'est du conseil en architecture, c'est de l'expertise technique, ça c'est de la recherche, ça va être des boîtes spécialisées. Et en fait, bah, un an plus tard, il euh, y a eu une BU, une business unit, euh, Big Data, mmh. BDA, qui a été créée. Et bon, j'étais responsable de la partie machine learning, donc de la partie euh, tout ce qui est théorie, tout ce qui est algorithme. Il y avait d'autres responsables pour la partie big data, donc architecture, vraiment architecture en tant que telle Et un an plus tard, euh, la, le management a compris qu'il y avait une vague et il fallait surfer
0: dessus le plus vite possible. Mais quelque part, tu faisais déjà ton rôle un peu d'agitateur bah, C'est déjà, déjà un an avant, tu, tu amènes des idées et qui, euh, qui sont un peu innovantes pour le, ouais. le contexte ouais. actuel, mm -hmm. enfin de ce moment-là, et puis après ça arrive. Donc c'est un précédent.
1: C'est vrai, j'étais un agitateur, mais je n'étais pas le seul. Il faut mm -hmm. dire les choses, on était un groupe de quatre personnes, et euh, je peux vous dire très clairement, en 2012, pour les gens qui connaissent Kaggle.com, Kaggle.com c'est la plateforme euh, mondiale euh, où les meilleurs data scientists, enfin les meilleurs, on va mettre des gros guillemets, mais les data scientists de compétition mm -hmm. se challengent entre eux mm -hmm. au monde. Euh, Kaggle s'est lancé en 2012, mm. on était un groupe de quatre personnes à faire les premiers Kaggle en 2012, et moi je me souviens très bien, en 2012, fin 2012, on se réunissait, euh, on va dire, très bien, on se réunissait euh, pour un café à, entre midi et deux, pour faire le challenge du Titanic, le challenge du Titanic c'était, il faut prédire qui va survivre et qui va mourir si le Titanic euh, coule, donc il y avait un certain nombre de personnes qui étaient conscientes de, euh, du début de la data science, mm -hmm. donc c'était... Techno, de cette technique qui consiste à travailler la donnée mais d'une manière euh, avec un peu de stats avec un peu de compréhension du feature engineering ce genre de choses et euh, ce sont ces quatre personnes alors trois personnes ces quatre personnes qui ont formé effectivement la, la business unit
0: d'accord donc là euh... J'imagine ton histoire un peu se poursuit chez Octo. Mmh. Il y a l'Australie. Est... Ah ouais, Je suis meuf. obligé un peu pour juste nous faire voyager un peu. Mmh, mmh. Tu nous racontes un peu quelque part cette, cette ouais. petite ou grande dommage aventure. Je ne connais pas d'image
1: parce que c'était magnifique. Hein.
0: Alors comment se passe l'Australie
1: L'Australie, c'est bon, Octo qui décide d'ouvrir une filiale en Australie. Mmh. Euh, quand le président d'Octo, de, de, François, en plénière, euh, dit euh, « On va lancer une, on va lancer une, une, une BU en Australie », euh, Levez la main à ceux qui sont intéressés moi j'ai levé les deux mains oui. <rire> j'ai dit bon, je vais en être s'il vous plaît
0: donc j'en ai été j'imagine il y a genre, ah. 20 000 personnes il y a deux mains qui pas se pas ça hein, parce que c'est quand
1: même loin les gens avec mmh. la famille euh, je pense les gens mmh. plutôt jeunes sans grosses attaches familiales en France ont quand même levé les mains mmh. il y en avait quand même une bonne dizaine je pense mmh. si je me souviens bien bon, j'en faisais partie et j'ai eu la chance euh, donc de partir avec mon petit bagage de consultant Big Data, consultant Data Science et Big Data. Partir en Australie, ben, du coup essayer d'évangéliser de, de, là-bas, essayer de, de voir qu'est-ce qu'il y a à faire en fait. Pour moi c'était vraiment entre le travail et euh, on va dire des vacances ou, ou euh, une sorte de... de de, de voyages exotiques. Mm -hmm. euh, vraiment, j'ai pris vraiment, les deux composantes à moitié-moitié. Je ne suis pas allé que pour le travail, je suis aussi allé pour découvrir, euh, découvrir une, une civilisation, découvrir un autre monde, et puis après voyager, tout ce qui est... voyager autour de l'Australie. Euh, une fois qu'on est là-bas, on peut facilement rayonner euh, euh, en termes de voyage, c'est assez magnifique.
0: Mm -hmm. Et alors, juste sur le plan euh, professionnel, qu'est-ce que ça t'a... qu'elles ont été un peu tes, tes découvertes là-bas et puis tes, tes réalisations euh...
1: Ouais, je ne suis, je suis pas resté très très longtemps, mmh. je suis resté quand même 6 euh, mois, je suis resté 7 mois, donc le temps de faire euh, deux grosses missions. Euh, on, a, on a eu une très très belle mission hein, qui était euh, une mission avec euh, Qantas, qui s'agissait de prédire le retard des avions, mmh. essayer de le prédire, euh, ça c'était intéressant. On a essayé de faire une petite mission aussi où il s'agissait de, euh, en, en utilisant la position GPS euh, en temps réel des gens qui allaient prendre euh, l'avion. Essayer de prédire avec les API Google Maps s'ils euh, étaient à l'heure ou pas, s'ils auraient été à l'heure ou pas pour leur, euh, leur, euh, pour leur vol, pour l'aéroport. Donc c'est simple, vous avez votre application euh, mm -hmm. euh, connectée, mm -hmm. elle stream euh, la géolocalisation en temps réel et vous avez un vol à 10 heures. Donc si vous êtes à 200 km de l'aéroport et que vous avez un vol dans une heure, voilà, euh, c'est pas bon. Mm -hmm. Donc du coup, on avait une sorte de carte en temps réel des clients. Euh, alors c'était des données de test donc euh, la chose n'avait pas, avait pas encore été mis en prod mais euh, on avait une carte en temps réel avec des, des, des clients et chaque client en mmh. rouge c'était ceux qui étaient euh, ils n'allaient pas y arriver mmh. parce que Google Maps disait qu'en prenant la voiture c'était pas mmh. possible d'y arriver donc ces gens là y... L'idée, c'était de leur proposer de res rescheduler le, le vol, ou bien de leur proposer... Euh, C'est des chose cas
0: d'usage nouveaux et ouais, intéressants.
1: Ouais, c'était plus l'occasion de travailler les stacks techniques. Hein. J'ai fait un peu plus de techniques en euh, Australie, notamment sur euh, les architectures Big Data, euh, notamment pour le traitement de temps réel. C'était un peu à la mode à l'époque, ça l'est encore d'ailleurs. Et euh, pour moi, voilà, ça a été vraiment l'occasion de, de passer en revue euh, tous ces outils-là et de vraiment monter en compétence dessus, en expertise dessus.
0: D'accord. Très bien. Donc, belle euh, expérience euh, australienne. Et comment se déroule la suite Parce que je, ouais. je pense qu'il y a le retour au Maroc qui se profile.
1: Absolument. Non, là, c est, c est le retour au Maroc, C'est en fait, on y pense... On y pense pendant... pendant j'y pensais, moi j'y pense depuis très longtemps. Depuis que je suis au Maroc, en fait depuis que j'ai grandi, je me disais, je vais partir en France, puis un jour je reviendrai. Mm -hmm. Donc la question c'est quand, c'est comment, c'est dans quelles conditions, euh, et, et puis pourquoi. Et puis il faut, faut aussi être convaincu, parce que si on n'est pas convaincu, il y a un risque du, 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 de désenchanter.
0: Et puis en tant qu'expert bah, de l'intelligence artificielle, il fallait faire un modèle pour rentrer au Maroc. Ouais. J'aimerais <rire> bien que tu nous partages avec nous... Mmh. Euh, parce que je pense que beaucoup ouais. euh, seraient intéressés par avoir un modèle pour prendre la dé cette, cette décision.
1: J'ai pas assez de data, hein. je suis le seul <rire> échantillon, <suis> un échantillon <rire> non représentatif, je suis le seul, la seule observation dans, dans le dataset. Mais euh, non, mais, mais l'idée de rentrer, ça c'est venu assez naturellement, en fait, parce que j'avais réussi à couper, euh, j'ai passé quand même 11 ans en France. Mmh. 11 ans c'est pas mal, entre la prépa et, et l'expérience professionnelle à Octo. Et, et j'ai réussi à couper euh, de, la, de Paris une fois que vous arrivez à couper de Paris quelque part vous avez déjà fait la moitié du travail pour ne pas dire 90% du travail couper de l'Australie où j'avais quand même un certain nombre d'amitiés c'était pas trop difficile donc disons que j'avais déjà fait un premier step en faveur du retour au Maroc après il fallait rentrer dans un cadre serein dans un cadre de conviction c'est-à-dire parce que je sais où je vais je sais ce que je veux faire j'ai un projet un projet exactement sinon on vient, on s'assoit et puis on revient. Et puis si on revient, on s'est grillé parce qu'on ne reviendra pas aussi facilement une deuxième fois. Mmh. On est quelque part un peu… Et euh, ouais, peu... puis quelque part, tu
0: es quelqu'un d'ambitieux. Donc, il fallait un vrai, un vrai, un vrai projet. projet de vie mmh. ou un mmh. projet de mmh. carrière euh, qui soit mmh. intéressant.
1: Absolument. Donc, du coup, euh, moi, j'en parlais beaucoup avec mes, avec mes parents. que ce que… Voilà, si je rentre, euh, qu'est-ce que je fais Et euh, bon, je commençais à regarder aussi les opportunités. C'est dans cette, euh, cette occasion-là que, que j'avais été contacté à l'époque par euh, le président du, du CIH qui m'avait dit effectivement il y a des opportunités intéressantes, il y a des sujets intéressants, il faut rentrer. Je pense que c'est bien, hein, c'est euh, grand du Maroc qui pousse des jeunes comme moi mm -hmm. à rentrer. On, on, on m'a proposé des défis, on m'a proposé des challenges, on m'a dit... Euh, ne t'inquiète pas, tu seras euh, entre, entre guillemets entre deux bonnes mains, tu mm -hmm. auras la capacité à faire. Il faut juste que tu viennes avec de l'énergie, avec de l'ambition et l'idée, c'est d'avoir de l'impact. Mm -hmm. Et euh, moi, je trouvais ce discours qui était euh, assez plaisant. C'est pas le euh, président du, du CIH de l'époque, Hamsi Ahmed Raho, mm -hmm. euh, n'est pas le seul avec lequel j'ai parlé, j'ai parlé avec d'autres personnes, mais il euh, y a eu un discours de motivation fort et, et aussi un, un discours positif. Mmh. Vous lisez les journaux, aujourd'hui je lis les journaux, c est, c est, je suis désolé de le dire, mais c'est horrible parce que euh, rien ne marche, la politique ne marche pas, le pays ne marche pas, on mmh. couvre la catastrophe. Mais il faut un, un discours positif, un discours encourageant pour ramener les gens et leur dire c'est votre Maroc, c'est mmh. vous qui allez le construire, c'est vous qui allez, faire, allez ça, en ça, faire quelque vous chose. Vous allez faire
0: la différence Bien sûr. en rentrant.
1: Ce discours-là, euh, j'y étais très sensible. Et euh, je me suis dit, ok, bon alors banco, on va, on va voir est-ce que c'est possible d'avoir un impact Est-ce que c'est possible de s'exprimer mm -hmm. Parce qu'en en fait, c'est ça l'enjeu. Hein, mm -hmm. On vous ramène, mais si vous êtes dans un bureau enfermé que vous n'avez pas les moyens, pas les équipes et pas les challenges, bah vous ne faites rien. Vous pouvez être Einstein ou ce que vous voulez, mais vous ne faites absolument rien. Donc, y a-t-il un contexte favorable mm -hmm. euh, à ce que je puisse... Produire de l'impact de la manière que, voilà, j'étais un consultant, je produis de l'impact, je produis de la richesse, je produis de la valeur, je suis vendu quand même assez cher. Ben, en tant qu'ex-consultant que et puis en tant que Marocain, euh, Kébril Bled, comment est-ce qu'on va réussir à produire cet impact-là
0: Est-ce que tu as mis tes conditions sur la table Je ne parle pas de fi financière, mais c'est, euh, comment dire, mm. euh, ressources, euh, euh, cet appui ces euh, ressources logistiques ou cet appui, ces est prérequis Est-ce que tu euh, mmh. en as fait une condition ou alors tu n'étais pas en situation tu t'es dit on verra, sur le... On verra mmh. euh, sur le terrain
1: Absolument pas. Moi, j'ai j'ai mis aucune condition. À partir du moment où je sens qu'il euh, y a quelque chose à faire sur la data mmh. au Maroc, c'est en 2016, début 2016, où je sens qu'il y a des gens qui sont, respect... qui sont, euh, qui sont euh, réceptifs. Pardon à ce discours-là, mm -hmm. des, des grands managers, des grands patrons qui comprennent ce genre de choses, des, des gens même, même dans l'administration, mm -hmm. je ne vais pas citer les noms mais il y a des grandes personnes dans l'administration qui comprennent ces enjeux-là, à partir du moment où vous dites, il euh, y a ce contexte favorable, vous y allez, mm -hmm. vous y allez vous ne posez pas vos conditions, mm -hmm. donc moi j'y vais effectivement euh, et puis après une fois au Maroc j'ai fait des entretiens, j'ai discuté un peu avec les gens et à ce moment-là, euh, oui au moment de signer un contrat de travail, on dit, voilà, quelles sont mes, mes, mes conditions en termes de recrutement, en termes de technologie, c'est important, en termes de, de latitude, en termes de, de, de use case, ce genre de choses. Donc, à ce moment-là, effectivement, il faut qu'on vous donne un, un contexte pratique, mmh, un cadre, un un cadre, cadre pratique, euh, pratique, exactement. Mais en amont, les, les préconditions, c'était juste de savoir qu'il y a quelque chose à faire, et ça, on le sent, on le sent tous. Mmh. Voilà, généralement, on dit que les vagues technologiques arrivent au Maroc, peut-être trois, quatre ans après la France. Donc, je pense que c'était le temps. Ça, d'une part. Et d'autre part, euh, vous avez des les grands du Maroc qui comprennent ces enjeux-là. Donc, euh, il faut venir accompagner et venir avec son expertise.
0: D'accord. Donc là, plutôt un retour en confiance. Ouais. Euh, avec, euh, quelque part, une idée claire du projet qui était, c'est ça Donc, mmh. tu as rejoint le, le groupe CIH. CIH, exactement. Euh, Est-ce que tu peux partager avec nous, quelle était ta, dans les grandes lignes, hein, mmh. quelle était ta, quelle était ta, ta mission mmh. Et aujourd'hui, ouais. un peu le bilan... Euh, Bien sûr. ...de tu, où tu en es. c'est assez
1: spécial. Euh, c'est assez, assez spécial et c'est aussi un défi. Partir from scratch, c'est toujours très intéressant intellectuellement. L'idée du CIH, c'était de euh, promouvoir la connaissance client. C'est un grand mot, c'est une grande phrase, c'est un grand concept. Après, derrière, pratiquement, comment est-ce qu'on promeut la, la connaissance client ben, Ça passe par beaucoup d'évangélisation, ça passe euh, par des infrastructures adéquates, ça passe par du recrutement, ça passe par euh, une certaine agilité, une, façon, une, une capacité à produire de la valeur rapidement. Donc la mission euh, du Data Lab au CIH, j'ai été directeur du Data Lab, ça a été de... Essayer de comprendre, dans un contexte bancaire agile, parce que le CIH reste une banque qui est assez agile, comment est-ce qu'on peut se, 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 se conditionner, comment est-ce qu'on peut se structurer, le data lab, de manière à produire un maximum de valeur en un minimum de temps. Mm -hmm. Alors cette valeur, elle peut être, c'est un laboratoire, un data lab, donc cette valeur, elle peut être structurée, non structurée, elle peut être euh, intégrée au système opérationnel comme même peut être totalement détachée, sous forme d'études, sous forme de réflexion, sous forme de stratégie. Et et euh, notre mission, ça a été donc, de s'équiper en termes d'infra, en termes de statistiques, d'algorithmes, de s'équiper en termes de use case, de s'équiper en termes euh, d'un certain nombre de, de prérequis techniques, technologiques et algorithmiques, de manière à devenir une usine à mmh. produire de la connaissance client.
0: Si je comprends bien, vous, ouais. étiez, vous étiez un peu un... Si on prend un peu le modèle industriel, mmh, vous étiez mmh. un peu un labo pour fabriquer quelque chose. Absolument. Et une fois que ce, ce quelque chose... Aurait, a, voilà, aurait apporté sa preuve ouais. de sa valeur, mm -hmm. vous pouvez passer euh, à, à l'industrialisation. Absolument. Essayer...
1: L'industrialisation, c'est aussi très difficile. et On n'en a pas fait beaucoup, euh, en tout cas sous, mon, sous ma direction, on n'en a pas fait beaucoup, beaucoup au CIH, mais mm -hmm. euh, euh, il fallait quelque part, c'était une sorte de gigantesque POC mm -hmm. autour de euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, de la data quasi à l'état de l'art en termes de technologie mmh. et en termes de use case. Donc on s'est fait vraiment plaisir mmh. à ce niveau-là et euh, je pense que ça a donné ses fruits. Il y a une très très belle équipe qui est là-bas, un directeur qui a pris ma place, euh, qui, est, qui, est, qui est formidable et qui s'est très très bien évangélisé, qui a très, très bien compris les enjeux. Donc ça, c'est formidable pour, pour ces raisons-là. Mais euh, d'une part. Mais d'autre part, je pense que ce qui est très bien dans le Data Lab, c'est que ça a initié un mouvement Mmh. vous ne pouvez pas faire un laboratoire bon ça reste dans son coin, ça produit des, 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 des études ça produit un peu de valeur de temps en temps mais vous ne pouvez pas rester euh, enfermé dans votre bureau il faut embarquer la banque il faut embarquer les gens avec vous il faut leur faire croire au potentiel de ce que vous faites mmh. et que vous n'êtes pas seulement un centre de coût, mais aussi un centre de valeur et je pense qu'à ce niveau là euh, le management a été extraordinaire c'est à dire qu'il y a eu un, un vrai engouement et puis une vraie passion pour ce qu'on a fait euh, on a eu vraiment les mains libres mmh. euh, pour faire euh, un certain nombre de choses Parfois, euh, peut-être euh, à contre-courant de ce que voulait faire la DSI en termes de technologie ou en termes de façon de travailler. Il faut le noter. Mais on, euh, on s'est vraiment épanoui au Data Lab. Et la mission, ça a été euh, vraiment de produire de la valeur le plus vite possible.
0: Mm -hmm. Alors, est-ce que tu as un exemple peut-être à partager avec nous sur les différentes étapes mm -hmm. qui ont euh, permis justement... De... Ou un problème, toi qui aimes bien les problèmes. Mm -hmm. Est-ce que... Mm -hmm. la... Ce serait intéressant de voir la manière dont... Euh, construit un peu le, un projet autour de la autour de la data ce serait intéressant de pouvoir euh, mmh. alors, avoir a, un exemple
1: il y, y a pas mal de, de sujets intéressants euh, moi ce que ce que j'appréciais le plus euh, en termes de problématique c'était le time to market mmh. alors c'est pas un time to market euh, exact on va pas jusqu'au market mais un time to value euh, ce qui est formidable euh, dans le data lab ce qu'on a réussi à faire c'est que les gens venaient avec un problème mmh. Toute la data de la banque était dans un data lake, prête à l'emploi, prédigéré, layerisée Et il était, il était possible, faisable, très rapidement, euh, il était possible de produire de la valeur très rapidement Mais à partir de cette donnée-là. C'est
0: toi et ton équipe qui avaient euh, mis sur... en place
1: ce prérequis Absolument, absolument. Mmh. Et donc le challenge, moi ce que je disais, j'avais un petit slogan que je disais au début, c'est le, euh, euh, il faut qu'on mette une sorte de... de, de de data as a service en moins de deux jours. Il faut que n'importe qui qui me pose une question ou mm. une problématique sur sa donnée-là, on puisse y répondre en deux jours. Moi, c'était un peu l'idée. Je me disais qu'il faut se donner une journée pour extraire, travailler la donnée et une journée pour l'analyser, la digérer. Il faut qu'à partir de 8h le lundi, il faut que mardi à 17h, euh, il faut qu'il y ait, on va dire, trois slides, quatre slides sur... On, ces clients-là ne font pas ce type de comportement parce qu'ils sont comme ça et parce qu'ils sont comme ça et on propose de les transformer euh, dans ce segment-là en leur proposant tel type d'action. Donc, donc quelque, part, un quelque
0: part une extraction brute de l'information puis, ouais. puis son analyse ouais. et la recours. Exactement. La Rocco.
1: Et d'essayer d'avoir ça dans un cycle très très court. Donc avoir mm -hmm. une, une capacité, une opérationnalisation très forte, une agilité très forte mm -hmm. et... Euh, Bon, je pourrais parler de challenges statistiques, des problèmes de deep learning intéressants sur l'analyse de documents, je pourrais parler de l'appétence, le churn, euh, un certain nombre de sujets qui sont un peu classiques, on va dire, dans, dans le monde de la data. Mm -hmm. Mais moi, ce qui m'a tenu à cœur, c'est d'être dans une position d'autonomie et de richesse en termes de data telle qu'on était capable euh, de répondre très très vite à des problématiques et euh, on était euh, capable de produire de la valeur très très vite donc c'était un peu ça la problématique je pense que j'ai vu dans les, les banques dans lesquelles j'ai travaillé avant que j'ai vu dans les, les, les entreprises c'est-à-dire une forme de, de, de lourdeur une forme d'inertie parce qu'il faut faire des extractions parce qu'il faut comprendre la donnée parce qu'il euh, faut interpréter la donnée il faut faire des hypothèses etc et là on, on a essayé de se placer dans un cadre où euh, il serait beaucoup plus rapide de produire de la valeur.
0: J'ai une question que j'aimerais bien te poser sur la transformation digitale qu'a mmh. qu connue CIH, et je pense que tu étais pleinement dedans, voire oui. un acteur majeur de, mmh. de cette transformation. Est-ce que tu peux un peu partager avec nous les... quels étaient les défis de cette transformation ouais. et voilà, comment, tu, comment tu as, tra... tu as participé
1: Alors, il euh, faut dire que la digitalisation du CIH euh, s'est terminée, ou, enfin, s'est terminée. On va dire a connu son, son pic, euh, au moment où je suis arrivé. Donc, euh, je n'ai pas participé mmh. directement à la digitalisation. La digitalisation, à savoir euh, la refonte du système d'information, d'un grand nombre de composants du système d'information du CIH, ainsi que euh, tout ce qui est self-care, donc euh, les applications mobiles, le portail web, etc. Mmh. Euh, et puis, évidemment, le positionnement sur Facebook, qui est un positionnement très important pour le CIH. Toutes ces choses-là, je n'y ai pas vraiment contribué. Au contraire, moi, je pense être dans une position où je peux dire merci mmh. parce que j'ai profité des fruits, j'ai récolté les fruits de cette digitalisation, de, de, de ce contexte-là. Et ça, ça a été vraiment euh, extraordinaire parce que quand on parle de digitalisation, euh, on parle souvent de comment est-ce que le client perçoit la di digitalisation. On pense, en, on est orienté client. Mais moi, je n'ai pas vécu une digitalisation orientée client, mais une digitalisation orientée clients internes. Mmh. Les bases de données ont été refaites, les référentiels ont été refaits, euh, les applications, euh, certains d'applications ont été repensées, euh, un certain nombre de données ont été pensées pour être stockées, et plus seulement euh, mmh. dumpées, donc euh, mmh. euh, discardées. Il y a un certain nombre de choses qui ont énormément aidé à la mise en place d'un data lake, en tout cas d'un data lake de données, data, de grands datasets de données, euh, qui m'ont permis de faire mieux mon travail. Donc moi j'ai beaucoup récolté les fruits euh, de, du travail qui a été fait et après évidemment j'ai contribué à la digitalisation à travers euh, l'analytique mm -hmm. comprendre le comportement des clients euh, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, les segmenter essayer de prédire donc euh, me brancher à la digitalisation pour l'enhancer pour l'améliorer, pour lui donner une, une, une connotation un peu plus commerciale ou plus euh, comportementale
0: D'accord. Alors, j'ai vu également que tu, avais, euh, tu étais présent au moment du hackathon.
1: J'ai été dans le jury du hackathon mmh. et euh, sur les trois gagnants, j'ai eu à coacher un des gagnants. Mmh. Donc, le, le, c'était la startup qui faisait le, le chatbot. Mmh. Donc, voilà. Donc En ma qualité, on va dire, de, de, de connaisseur en, en tout ce qui est NLP, Natural Language Processing, euh, j'ai été amené à travailler avec eux sur ce sujet-là. Euh, alors, le hackathon... Euh, il faut distinguer parce que vous avez plusieurs types de hackathons. Vous avez des hackathons euh, à viser communication. Vous avez des hackathons à viser vraiment interne, c'est-à-dire on, on veut un produit. Et puis, vous avez des hackathons qui sont destinés à récupérer de la ressource, récupérer des gens. Mm -hmm. euh, le, le hackathon du CIH, c'était un hackathon, effectivement, entre une opération de communication qui était réussie, brillamment réussie, d'une part. Et d'autre part, essayer de trouver un certain nombre d'idées. Donc, il y a trois idées qui ont, qui ont émergé, deux qui sont allées... Euh, Jusqu'à la production, donc c'est une bonne chose. Euh, moi, je considère que c'est bien. Mm -hmm. Les hackathons, des entreprises euh, privées, les entreprises semi-privées, ou même des administrations qui font des hackathons, c'est une très bonne chose. Mais ça reste euh, juste un effet de mode, ça reste juste fondamentalement, euh, juste une décoration. Mm -hmm. Aujourd'hui, le vrai problème pour qu'un écosystème de start-up émerge, mm -hmm. je rentre un petit peu dans le dans, dans le, la société, dans l'économie, mm -hmm. c'est qu'il faut que les, les, les grandes entreprises, il faut que les grandes administrations, il faut que l'État libère sa donnée. Mm -hmm. et, et à ce moment-là, c'est le pays entier qui sera un caton et un caton permanent qui verra l'émergence de licornes qui verra l'émergence de grands a, acteurs. Il
0: y a déjà un, des choses qui existent de, en data. Oui, il, 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 il,
1: il y a un portail. En tant que data scientist, je suis frustré quand je vais sur ce portail et que je trouve, des voilà pour les, les gens qui m'écoutent, euh, si quelqu'un a, a des prises sur ce portail-là, de trouver des documents en fichier Word ou de trouver des, des, des chiffres qui ne sont pas à jour. Euh, non, ce n'est pas, pas ce qu'on veut. Ce n'est mm -hmm. pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il faut. Ce qu il, faut mm -hmm. pour que, il faut que le pays entier, vous prenez le Nigeria, vous prenez euh, le Rwanda, mm -hmm. le pays entier, c'est un hackathon à ciel ouvert. Mm -hmm. C'est un, un pays où il y a des, des pépites qui émergent. Donc Aujourd'hui, nous, au Maroc, on a, on a ce problème-là. Il faut que un euh, certain nombre d'acteurs libèrent de la donnée Mmh. libère aussi du financement il y a le problème du financement mais ça c'est un autre sujet mais en tout cas euh, moi ça me fait de la peine quand euh, l'innovation euh, est conditionnée à la bonne volonté de manager ou d'une boîte qui décide de mettre 100 000, 200 000, 500 000 dirhams à la clé et qui décide d'inviter 30 et d'en faire un. un mais mais est-ce que tu as des, ex des exemples
0: plus concrets Sur quel types de données il faudrait libérer Ce serait intéressant.
1: De, Absolument de, de, tout. Dire. Les, les, données, les données de bus, il faudrait en, en, obliger les données... Les, en transport public. transport public, mmh. il faudrait obliger. Il faudrait sortir les données, les données comptables de l'État. Il, mmh. il faudrait sortir bon, les appels d'offres. Les appels d'offres existent déjà, mais peut-être les structurer. Il faudrait sortir les données... Euh, toutes les données qui, correspondent, qui, qui sont liées à la bonne gouvernance, je pense mmh. que c'est une thématique qui est aujourd'hui euh, d'actualité. Moi, c'est donnez-moi de la donnée de la matière de, de, de manière à pouvoir créer mon propre business model. Donc, euh, toutes ces données-là, des données sur la santé, des données sur les hôpitaux, des données sur la gestion des... des euh, donc euh, des, des, des communes, sur euh, ce qui se fait en termes... Sur terme l'enseignement, peut-être L'enseignement si aussi.
0: Valeur, euh, il faut... La qualité des, des enseignants et, et, et
1: je pense que, là, d'une part, bon, peut-être je mélange un peu deux choses, mais il y a, a l'aspect start-up, c'est-à-dire la capacité à valoriser de la donnée à offrir un service à valeur ajoutée euh, à du, du B2C. D'une part et d'autre part, il y a de la donnée pour faire de la bonne gouvernance. Et ça, c'est aussi une thématique qui me, qui me tient à part, mm -hmm. qui me tient à cœur. Euh, moi, je considère qu'aujourd'hui, euh, la donnée, euh, c'est un des moteurs principaux de l'écosystème de start-up, tel qu'on le voit un peu partout dans le monde. Donc si on faisait cet effort-là, peut-être qu'on aurait plus de hackathons euh, qui se feraient naturellement. Le pays deviendrait un hackathon à ciel ouvert.
0: C'est intéressant parce que tu apportes vraiment cette, euh, ce regard, cette exigence sur la donnée qui je pense qui est vraiment propre propre à ton expérience et à ton expertise bien donc c'est intéressant mmh. j'espère qu'un qu t'écoutera va en... oh, ça va, se faire, ça va se faire. en haut lieu pour bien pouvoir sûr. y répondre ça va se faire. Euh, donc alors aujourd'hui pour euh, revenir sur ton parcours cette expérience euh, CIH ouais. se termine mmh, mmh. donc euh, est-ce que tu peux partager avec nous maintenant quels sont tes nouveaux projets
1: bien sûr j'ai donc j'ai quitté le CIH il y, a, il y a quelques semaines, il y a trois semaines, et euh, j'ai intégré euh, Tijeri Wafa Bank, le groupe, mm -hmm. pour euh, un poste de Chief Data Officer. Alors, Chief Data Officer, euh, il y a deux composantes. dans un... ce que, que fait un Chief Data Officer Il y a deux grandes composantes. Il y a une composante euh, valorisation de la donnée, de l'analytics, produire de la valeur, produire euh, vraiment de, euh, de l'analyse euh, statistique. Euh, intelligence artificielle, si vous voulez, d'une part et d'autre part, il y a tout ce qui est orienté autour de la gouvernance de données. Et la gouvernance de données, c'est un peu les gardiens du temple, le temple mm -hmm. sacré étant la data, hein, le, vraiment un asset qui a, qui a énormément de valeur. Et euh, voilà, ma mission euh, à Tizali Wafa Bank va être euh, d'avoir un peu les deux casquettes, de chapeauter les gens qui vont produire de la valeur et il y en a et des gens brillants mm -hmm. et d'autre part, chapeauter euh, d'autres personnes brillantes aussi qui euh, sont les gardiens de la bonne quali la qualité de la donnée, qui sont gardiens d'un certain nombre d'habilitations de, de la donnée, euh, le data line lineage, un certain nombre de notions relatives à euh, comment est-ce qu'on fait de la data, non plus un byproduct product informatique, mais quelque chose qui est au centre de toutes les attentions et probablement mm -hmm. dans le futur au centre de tous les process et de tous les nouveaux use cases.
0: D'accord. Mm -hmm. ah, très bien. Mm -hmm. On te souhaite euh, plein de succès. C'est de ouais. beaux challenges, beaux projets encore à, à venir. Absolument. On peut finir par quelques petites questions. Évidemment. Euh, donc moi, je, je reviens sur ce côté entrepreneur, mmh. transformation dans des grands corporates. Et là, ouais. tu, je dirais, tu vas de corporate en plus grand corporate. Oh, ouais. Ce serait intéressant <rire> ouais. de voir un peu ta petite recette. Mmh. Est-ce qu'on est mmh. qu arrive à faire bouger ces grands corporates mmh. et mmh. comment mmh. Est-ce que mmh. tu as des petites... Ouais. Euh, de petites astuces.
1: Alors, je pense qu'il faut. Il euh, n'y a, y a pas de recette miracle. Hein. Il faut écouter les gens. Et ça, on n'écoute pas assez les gens. Les Marocains ne s'écoutent pas assez. On s'écoute parler, mais on écoute, on écoute jamais les gens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand vous écoutez les gens, vous êtes vraiment beaucoup plus proche d'eux et vous comprenez quels sont les vrais problèmes. Et souvent, ils ont juste besoin qu'on les écoute, mm -hmm. qu'on que les comprenne. Et ensuite, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à vous.
0: Donc là, les leçons d'humilité ont Humilité, été très profitables.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si vous venez dans un contexte et que vous dites, je vais tout révolutionner, je vais tout changer, je vais virer la moitié de ton équipe et, 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 je, vais, et je vais tout automatiser, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Donc... Euh, le, le, L'intrapreneuriat, c'est d'abord une, 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 une démarche humble, une démarche d'humilité qui dit, OK, on va travailler ensemble pour un objectif commun et on va y arriver ensemble. On va peut-être faire de la casse sociale, peut-être faire de la casse euh, en termes de process, peut-être qu'on va revenir en arrière sur un certain nombre d'outils. Mm -hmm. Mais derrière, on œuvre pour le bien de, de, de la banque, pour le bien de l'institution. Mm -hmm. Et donc, déjà d'une part, je pense qu'il faut euh, montrer patte blanche, je pense, à ce niveau-là et euh, se dire, voilà, on, on, je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour vous remplacer ou pour vous disrupter, même si fondamentalement on, on se fait disrupter, tout le monde se fait disrupter mmh. euh, d'une manière ou d'une autre peut-être un peu plus tard si on ne s'en rend pas compte ça d'une part, et d'autre part euh, l'intrapreneuriat c'est aussi toujours toujours poser des questions pourquoi Le pourquoi, c'est une notion fondamentale. Moi, quand j'étais petit, mon père, je l'embêtais avec des pourquoi. Pourquoi le, 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 le panneau stop, il a une forme, il a une mmh. forme de, comme ça Pourquoi est-ce que les arbres sont plantés Pourquoi Pourquoi Et si on ne demande pas pourquoi, si on commence à accepter le fait accompli ou accepter juste ce qui est, à ce moment-là, on n'a on plus le recul nécessaire euh, pour, pour penser différemment. Moi, il y, y, y a une notion que j'adore qui est le... Euh, There is a better way, c'est mm. le slogan d'Octo moi moi j'ai adopté ce slogan, il y a toujours une meilleure façon de faire et il faut se remettre en question, donc ça c'est de l'humilité mais se remettre en question c'est aussi être capable de se dire on a fait comme ça euh, pendant un certain temps, maintenant est-ce qu'on ne pourrait pas changer notre façon de faire de manière à... à, voilà, à améliorer et le faire d'une voilà, manière un peu plus rationnelle d'une manière un peu plus ingénieuse et c'est cette façon de penser les choses cette façon de remettre en question l'existant euh, qui me semble être euh, aussi un deuxième élément, un prérequis important pour de l'entrepreneuriat euh, smart et, euh, voilà, et efficace
0: donc en fait ce que tu préconises c'est vraiment mmh. des, des règles applicables à l'échelle internationale il n'y ouais. a pas un petit truc à la marocaine euh, propre, à, propre à nous il ouais, faut faire attention
1: pays. faut faire attention au, au bon propre Maroc euh, je pense au Maroc mais comme un certain nombre de pays on va dire latins euh, euh, bon il faut savoir euh, discuter avec les gens il faut savoir aussi jouer avec euh, un certain nombre de courants politiques il euh, euh, faut savoir aussi faire sa place mm -hmm. c'est pas non plus je viens et je suis gentil et, mm -hmm. et euh, je vais tout disrupter il mm -hmm. faut, faut rester intelligent et, et euh, être inclusif je pense que ça, ça fait partie des, 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 des leçons importantes euh, notamment en contexte, en contexte marocain parce que euh, voilà. on parle de contexte assez spécifique on a une mentalité assez spécifique et il faut y être adapté mm -hmm. euh, je pense qu'il y a un certain nombre d'adaptations à faire euh, à ce niveau là euh, mais pas plus que ça, hein. il faut rester dans ces deux points-là que j'ai décrits. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une démarche qui est d'une part humble et d'autre part euh, de remise en question perpétuelle. Bon, après, il faut de la technicité, il faut essayer de faire de la veille. Moi, je fais beaucoup de veille, il faut discuter avec les gens. Il y a un certain nombre de choses qui font partie des de bonnes pratiques de l'entrepreneur, je pense. Mais globalement, euh, ce sont ces points-là qui me paraissent vraiment importants.
0: D'accord, très bien. Est-ce que euh, quelque part, il y a des bonnes pratiques d'un projet data est-ce que cette question a du sens
1: Question difficile. J'avais donné, on m'avait demandé de faire une petite présentation sur comment est-ce qu'on gère un projet data. Mm -hmm. Un projet data, c'est un projet qui se gère d'une manière très différente euh, parce qu'en euh, en fait, on ne travaille pas un process, on travaille de la data. Et par définition, euh, on ne peut pas savoir ce que la data va donner mm -hmm. avant d'avoir travaillé la data. Donc, il faut penser les projets data en deux phases. Il faut les penser d'abord dans une phase de prototypage, de test, de POC, mm -hmm. Proof of Concept, et puis dans une deuxième phase où on met en, en on industrialise. Et, et donc du coup, je reviens à ce que je disais avant, si vous n'avez pas de l'agilité, si vous n'êtes pas capable de poquer, de faire un prototype en deux semaines, si vous devez attendre six mois pour prototyper, vous avez tout perdu parce qu'au euh, bout de mmh. six mois, euh, ça, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, la donnée peut être de mauvaise qualité, et donc dans ce cas, il n'y a aucune valeur dans ce que vous faites. Mmh. Et euh, une, une des spécificités de la data, c'est qu'elle, je pense... Euh, se prête très, très bien au monde du projet agile euh, et qu'il faut beaucoup d'agilité en amont pour pouvoir faire de la data ou des projets data euh, efficacement
0: Très bien euh, Maintenant vu ton, ton recul sur le secteur bancaire, mmh. que, comment tu vois un peu le, le secteur dans quelques années sur le plan euh, digital, euh, sur le plan service innovant, est-ce qu'il y, mmh. y, aura, y aura quelque chose d'intéressant à vivre
1: ouais, Je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes, il faut voir ce qui se fait en, en Angleterre un peu en Europe, euh, toutes les thématiques autour de lapi l'open API, mmh. l'ouverture des données bancaires, je pense que c'est un, un, une vague qui arrive, une vague euh, anglo-saxonne rattrapée par l'Union européenne et, et aujourd'hui qui va probablement venir chez nous. Donc euh, la banque va de plus en plus devoir ouvrir ses données à l'écosystème euh, externe, ce qui est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup de startups qui vont, qui vont émerger et qui vont en faire leur business mmh. et qui vont disrupter quelque part un certain nombre d'interfaces de, 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 bancaires un certain nombre de, de services bancaires. Donc quelque part, la, la, la banque va devoir probablement abandonner euh, une partie de sa force, son énergie qui est sa mm -hmm. donnée. Alors ça, d'une part.
0: Donc les données de ses clients
1: Bien sûr, mm -hmm. les données de ses clients. Moi, en tant que client de, de Atijari, Wafa Bank ou en tant que client CIH mm -hmm. aujourd'hui, ben, j'ai le droit de, à ce que ma donnée bancaire, mes opérations, mon comportement, euh, j'ai le droit Enfin, j'ai le droit de le ré... de l'exploiter le... peut-être. L'exploiter, euh... en fait, j'ai le droit d'avoir un ouais. moyen automatique de récupérer cette information en temps réel et de l'injecter dans une autre application. Donc, mh, par exemple, on fait des agrégations, des agrégateurs de comptes, il y a des startups mm -hmm. qui font ça en, en Europe. Ben, c'est ma donnée, c'est mon comportement, elle m'appartient. Mm
0: -hmm. Rien ça, ne m'empêche de faire ça. Bien sûr, pour en tirer
1: profit. Alors.
0: Euh, personnel, c'est-à-dire Moi, j'en tire
1: profit personnel. Mmh. La start-up euh, qui fait de l'agrégation de comptes, elle va, mmh. elle va en tirer profit aussi. La question, c'est comment est-ce que les banques vont tirer profit de quelque chose qu'elles qu donnent, qu'elles libèrent Est-ce qu'elles vont le brander Est-ce qu'elles vont le vendre Il mmh. faudra voir comment est-ce que Banque Marlée se positionne par rapport à, à ces questions qui sont, qui sont complexes, hein, parce qu'on ne peut pas non plus casser, euh, mmh. casser les banques, on ne peut pas non plus les, les délester de leur trésor de guerre, qui est la data. Mmh. Ça, c'est un, 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 un premier courant, je pense, qui est intéressant. Un deuxième courant, euh, moi, qui m'apparaît euh, vraiment important, c'est euh, la question de comment est-ce que euh, le client va interagir avec sa banque. On est passé de l'agence, euh, des grandes agences, aux petites agences, euh, au GAB, tout ce qui est automate de, de, de dépôt donc on a quasiment automatisé les interactions avec la banque et puis on est passé au home banking au mobile banking donc tout ce qui est interaction digitale et aujourd'hui euh, on parle de aujourd'hui, vous pouvez faire des sur, en France, un certain nombre de. Fin, je crois qu'il y a deux banques qui font ça. Je ne sais plus lesquelles qui font. Vous pouvez faire du virement. Euh, bah, vous pouvez faire du virement euh, par la voix, mmh. à travers un, Google Assistant ou à travers euh, euh, des API, des interfaces vocales ou à travers des chatbots. Donc, il faut rendre l'inter, il faut rendre l'interaction bancaire la plus naturelle, seamless possible pour le client. Et je pense qu'on va vers ça. Moi, j'ai essayé d'initier ce genre de choses euh, dans mes expériences précédentes. Et je crois beaucoup en euh, notamment euh, les chatbots, mm -hmm. parce que je trouve qu'on que... a la technologie aujourd'hui pour faire ce genre de choses et qu'il faut arriver à... Encore plus dématérialiser ou rendre plus agréable euh, l'interaction avec C'est quoi la... le
0: frein aujourd'hui que euh, ouais. le, le chatbot puisse se euh, développer C'est quoi mmh. le frein C'est bah, un, un frein y a, techno a, ou c'est euh, un frein en fait,
1: culture Alors il n'y a pas de frein techno, c'est un frein. Alors on a on a une spécificité marocaine. Mmh. <rire> une spécificité, c'est la langue. Mmh. Enfin, c'est les langues. Mmh. Et, et euh, notre Darija c'est un, une sorte de melting un pot, ia. un casse tête. Entre, où il y a de l'idéologie, il y a de la religion, il y a mmh. de la culture, il y a euh, probablement même de l'ethnologie. C'est un, une sorte de melting point, euh, pot pardon, et euh, essayer même, de.
0: Euh, même Isaac Asimov aurait perdu son ah, ouais, bon je latin. Pense, il ah, pas je fait... pense qu'il aurait dit, moi
1: j'abandonne ces Marocains, je, je peux rien leur faire, je peux rien pour. Eux. Et, et donc du coup, il euh, y a un sujet national. J'ai mmh. pas l'impression qu'il ait été adressé par euh, les, les administrations concernées, mmh. mais il a été adressé par un certain nombre de chercheurs. Certains, j'en suis... Avec... Je suis en contact avec certains d'entre eux. Mmh. Euh, le sujet de la délégation. Il faut structurer la délégation. Ou bien il faut dire quelle est la langue nationale du pays. Enfin, il faut mmh. dire... Euh, voilà, vous faites un chatbot, vous pouvez le faire aujourd'hui en français, en anglais, en arabe, l'arabe al fosra. Mais à un moment, il faut se dire, est-ce que, moi, avec mes parents, je parle d'arija. Mais d'arija chamalia ou la darija... ah, C'est compliqué, <rire> c'est compliqué. Là, Si vous rajoutez en plus les, 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 tout ce qui est régional, il faudrait qu'on arrive à, je pense, pour le bien de ce, ce pays, mm -hmm. qu'on arrive à avoir un, un débat sain et posé autour de la langue, autour des langues. Mm -hmm. Là, voilà, je fais, je fais, des, je fais un amalgame aussi. Et euh, si on arrive à avoir ce débat, je pense qu'on pourra aussi structurer un peu notre façon de, de, de parler. Et on ne pourra pas avoir du chatbot. Euh, si on ne se pose pas fondamentalement la question de en quelle langue ce chatbot-là doit discuter, et si c'est en Darija, parce que c'est la langue qui est comprise par tous les Marocains, mmh. bah dans ce cas, il faut des chatbots en Darija, donc il faut des corpus de Darija, il faut, il faut structurer la Darija d'un point de vue grammatical, il faut euh, la structurer d'un point de vue de technique, informatique, donc euh, créer des, des vecteurs en termes d'informatique de manière à ce que les algorithmes puissent manipuler la Darija. Il y a un certain nombre de choses à faire, de prérequis, et c'est ce que font les Américains, ce que font les gens avec l'anglais, avec le français, euh, même le turc, même, le, je, je voyais ça l'autre jour, même les, les maltais, les gens de Malte mm -hmm. euh, aussi passent pas mal de temps à structurer leur langue, qui est une langue aussi un peu bizarre avec pas mal d'influence, mm -hmm. donc il faut qu'on fasse cet effort-là, mm -hmm. et je pense que euh, c'est un effort national qui doit être entrepris, euh, une réflexion nationale. pour préparer être... l'avenir, en fait. Préparer mm -hmm. l'avenir, et puis mm -hmm. aussi pour euh, voilà, essayer de faciliter ces interactions seamless.
0: Très bien. Euh, est-ce qu'il y a un, un mentor euh, mmh. Pourquoi je te pose la question Parce que euh, tu es dans un réseau, mmh. euh, donc un corps euh, bien connu. Euh, Ce serait intéressant ouais. de voir est-ce qu'il y a un ou plusieurs mentors qui, euh, qui t'ont influencé ou qui t'ont guidé ou qui t'aident euh, à progresser.
1: Honnêtement, j'ai pas vraiment de mentor mon, mon mentor c'est un peu mon père évidemment parce qu'il me coache mm -hmm. mais c'est plus qu'un mentor évidemment je pense que moi je suis fasciné par Elon Musk D'accord. j'adore ce qu'il fait, je trouve extraordinaire je, je donnerai tout pour aller euh... Je ne sais pas, travailler sur euh, coloniser Mars mmh. euh, pour aller... Euh, Donc effectivement, euh, c'est le saumon... Ce n'est pas un mentor. Je suis sur Twitter, je lis absolument tout ce qu'il écrit. Je regarde sur YouTube toutes les présentations qu'il fait. Mmh. Euh, dès Alors... qu'il y a un lancement d'un satellite sur, euh, avec SpaceX, j'essaie je, je, d'être en direct, fait, de regarder en direct le lancement du, du SpaceX et la récupération des... des Alors, euh, qu'est-ce qui te fascine chez lui C'est quelqu'un qui s'est dit, il n'y a pas de limite en fait, la plupart d'entre mmh. nous, on se met des limites, on se dit c'est pas possible, on ne peut pas le faire, on ne peut pas y arriver. La voiture électrique, on ne peut pas y arriver, c'est compliqué, c'est trop cher. Euh, aller sur Mars, c'est compliqué. Lui, il se dit, ce mot, c'est compliqué, euh, il l'a banni de son dictionnaire, j'ai l'impression, et il y va. Moi, vous connaissez cette, cette fameuse phrase de euh, « euh, il ne savait pas que c'était impossible, alors mmh. ils l'ont fait, Mars Twain », je crois, euh. ou quelque chose comme ça mmh. Et moi, je trouve cette phrase qui est formidable. Et lui, c'est la personne, pour moi, qui incarne le plus mmh. cette mentalité très, en, très américaine, hein, très euh, anglo-saxonne. Just, just, voilà. just, just do it. Just on, on fonce, dessus, on teste oui. et puis on va se planter. On va perdre 100 millions d'euros, de, 100 millions de dollars d'investissement. De, de, on, on va perdre un certain nombre de parts, par exemple. Mais euh, lui, il y va, il fonce. Et moi, je trouve que euh, ce sont des gens qui font avancer l'humanité. Mmh. Des gens qui, alors peut-être pas dans, le, le, dans un sens très écologique hein, la voiture électrique c'est pas non plus extraordinaire euh, les, les... on pourrait en parler pendant des heures mais c'est quelqu'un qui me fascine de ce, de ce point de vue là et quelqu'un que vraiment j'admire pour son courage et pour euh, le fait qu'il se jette euh, à bras ouverts dans les, les, les vrais problèmes euh, de l'humanité The Boring Company par exemple voilà, le mec il s'est dit euh, comment résoudre le problème il de, de, y a un challenge, comment résoudre le problème de la congestion des grandes agglomérations américaines mmh. bon, ben, c'est simple on va creuser et puis, il regarde, il creuse. et puis euh, euh, Évidemment, sa solution n'est pas du tout efficiente. C'est une catastrophe. Mais il y va et il le fait. Et puis, il prototype euh, quelque chose à Los Angeles, je pense, 20 km quelque chose comme ça. Et, euh, et tout le monde le casse. Et tout le monde... Euh, C'est vrai qu'il est
0: one, one of a kind. Uh, ah, est, il
1: est, il est unique. Extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Après, bon, il y a d'autres personnes, un hein, team... Euh, euh, Steve Jobs, euh, bon, des, ceux, qui ont fait, euh, ceux qui ont fait la révolution de la UI, mm. euh, l'iPhone, je pense que ce sont des, des, grands, des grands de ce monde. Euh, mais non, en termes de mentor, moi j'essaie d'être euh, sur Hacker News et sur Twitter assez régulièrement. Et puis je, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup et j'essaie d'être le plus influencé possible par euh, un maximum de personnes.
0: Est-ce que tu as un échec préféré Parce qu'on n'a parlé que d'une série de, 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 de succès bien mentorés. Est-ce ouais. que euh, euh, des, voilà, des échecs où tu as appris, ou des claques on, on, on a parlé des baffes, euh, la culture euh, sur octo. Mmh. Je crois que c'est un peu mmh. le même. Est-ce qu est que tu as quelques échecs à partager avec nous qui t'ont structuré
1: C'est intéressant. Moi, je, moi je, Ce mot échec, je l'ai un peu banni de, de mon vocabulaire. Pour moi, il y a euh, quand, quand j'ai l'impression d'échouer, mon cerveau le tourne en Ah, c'est fascinant, j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'ai eu, eu un certain nombre d'échecs professionnels, euh, des missions qui n'ont pas marché, euh, des feats qui ne se sont pas faits, euh, même un certain nombre d'interactions euh, CIH euh, qui n'ont pas été forcément très prolifiques, qui n'ont pas donné euh, satisfaction, en tout cas qui n'étaient pas à la, à la hauteur de, de ce que j'espérais. Mais à chaque fois, je me suis dit, euh, je ne ja suis jamais rentré chez moi en me disant J'ai échoué. Je me suis mmh. toujours rentré chez moi en me disant. Mais je, je comprends mieux quelque chose, et donc je suis, euh, je suis meilleur que SAM de aujourd'hui mmh. est meilleur que la d'hier. Donc, euh, franchement, des, des, tu me dis un échec, quelque chose qui m'a vraiment euh, professionnellement oui. touché, professionnellement, n'y a rien qui m'a vraiment affecté. Je, je suis pas, je suis pas du style à être affecté par. Euh, si je suis affecté, c'est peut-être dans la dans la demi-journée ou dans l'heure. Mmh. Et puis après, je me dis, mais euh, j'ai appris plein de choses, c'est formidable et on avance. Donc euh, voilà, mais après, professionnellement, évidemment, il y, y a des missions qui ne sont pas passées. J'ai eu des clashs avec euh, des managers quand j'étais octo en France, euh, pour un certain nombre de raisons techniques. Euh, mais à chaque fois, je ne l'ai jamais vécu comme un échec. Au contraire, pour moi, c'était euh, euh, une façon de grandir.
0: Une bonne philosophie de, ouais. de vie.
1: Bah, ouais. mm.
0: ah, est-ce qu'il y a des... Mm. Euh, par rapport à tes sources d'inspiration, est-ce mm. que tu peux partager un, coup, un peu comment tu t'inspires tu, tu restes ouais. au courant Tu as parlé de Twitter Ouais. Tu, donc tu certainement que tu suis quelques. Euh, ouais, je suis, bien mais je Des tu...
1: blogs. Pas tant que ça sur Twitter parce que Twitter mmh. c'est beaucoup de déchets pour euh, assez peu de qualité. Mmh. Euh, la vérité, je suis. Euh, J'ai découvert en 2000, euh, 2014, je crois Hacker News. Mmh. Donc c'est une sorte de c'est le blog de, de le blog de YC donc le, le fameux incubateur entre guillemets américain celui qui a vu l'émergence d'un certain nombre de grandes startups. Euh, américain, de la Silicon Valley et euh, je suis devenu addict à alors c'est ultra technique mmh. c'est ultra pointu mais euh, moi ce que je fais c'est que euh, je passe mon temps sur, je passe une heure et demie deux heures euh, à disséquer les, les articles et euh, bon, je balance dans Pocket, c'est une application pour mmh. euh, garder en mémoire euh, un certain nombre et je teste chez moi et dès qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'essaie je, de la comprendre. Moi, je, et du coup, ça me consomme un temps fou. Mais je suis un peu, un peu, je suis un peu fou de ce point de vue-là, parce que là, j'ai de, de moins en moins de temps avec mes, <rire> avec mes responsabilités. Mais dès qu'il y a une techno que je ne comprends pas ou dès qu'il y a un framework que, mm. que, que je ne connais pas, bah, je le teste, je le prototype, euh, et puis je balance le code quelque part ou sur GitHub ou, ou ailleurs. Et puis... Il faut que je maîtrise tout. Il faut ah oui d'accord. Euh, tu, tu... Ouais. C'est aussi... une sorte de techno frenzy euh, incontrôlable que j'essaie de, de, de modérer de plus en plus parce que de toute façon on n'a que 24 heures dans une journée et il faut dormir. Mais mais depuis que j'ai découvert ouais cette source d'inspiration, mm -hmm. euh, je suis vraiment mordu euh, à cette techno là.
0: Ouais. D'accord. Et sur le côté fintech etc. Euh, non pas pas tant que ça. Bah, j'essaie. Mm. En fait
1: Hacker News je ne vais, vais pas en parler trop, mais euh, c'est un blog qui contient aussi, pas que de la techno, mais aussi euh, voilà, tout ce qui se fait de, en termes de start-up, en termes de, euh, de l'innovation, mmh. en termes de nouvelles démarches. Parfois, c'est aussi de la méthodo. Donc, ça couvre un, spec un spectre assez large et ça me permet de rester globalement euh, up to date euh, sur un, un certain nombre de sujets. Après, effectivement, euh, voilà, de temps en temps, effectivement, il faut aller se balader sur euh, un certain nombre de blogs, euh, et puis YouTube, évidemment, il y a les chaînes euh, d'information euh, technologique, y a un certain nombre de personnes qui font ça et qui vous permettent, euh, grâce au fil de recommandations YouTube, de, voilà, de globalement, de... je tourne autour de tout ce qui est espace, euh, physique, théorique et euh, informatique. C'est mes trois grands... Bravo. Très grande
0: matière. Euh, on a parlé d'Isaac Asimov. j'aimerais ouais. bien que tu nous cites d'autres livres mm -hmm. euh, peut-être sur la data pour les gens qui seraient intéressés mm -hmm. euh... ouais, Moi, je vais vous dire tu... oubliez... Non, non, oubliez la data on oublie non. la data je
1: pense que euh, les livres la, les livres sur la data j'en ai... ai pas lu beaucoup j'ai lu des livres les, les, les hands-on les oreilles, c'est une série de livres qui est assez connue chez les techniciens mais c'est des livres techniques qui vont vous apprendre des choses à. et puis pff, ne lisez pas de livres testés euh, il, faut, il faut prototyper, il faut toucher avec ses mains parce que c'est comme ça que ça s'imprime dans le cerveau quand vous lisez un livre, vous avez envie de dormir euh, vous retenez pas grand chose, donc j'aime pas trop euh, lire un livre pour apprendre en termes de technique, donc non non c'est au delà d'Isaac Asimov et des grands entre la
0: physique, l'espace le, ouais, euh, et tous les sujets, tu rajoutes le développement personnel moi, en fait euh...
1: je suis tombé dedans en 2004 et j'ai pas arrêté donc euh, moi j'adore Anthony Robbins mm -hmm. même s'il est décrié, on peut en parler pendant des heures mais c'est quelqu'un qui qui donne de la motivation. Et aujourd'hui, on a besoin de motivation, on a besoin d'énergie. Quand mmh. vous allez le matin au boulot, ce pas toujours facile. C'est
0: l'objectif de ce podcast, entre ah. autres, ouais. c'est d'avoir de <rire> l'énergie de, 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 mmh. positive mmh. au travers de, 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 de personnes un peu comme toi qui ont, qui ont un parcours mmh. euh, inspirant, atypique. Un peu, vraiment, c'est mmh. le premier objectif. Ouais, Parce ouais. qu'on a tous besoin... Mmh. Euh, dans nos combats respectifs. On ouais, ouais, dans combat, c'est un combat. Voilà, donc ah on a oui. tous, on a, il faut le, il faut le dire, il faut le dire avec ces mots-là, je pense. On a tous besoin d'énergie. Absolument. De sources de, source d'énergie. Absolument. Bah,
1: il faut lire. Moi, je pense qu'il faut lire un peu, il faut lire un peu de PNL, un peu de développement personnel, parce que ça fait du bien. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup écartertoler, euh, euh, vivre le moment présent, mm -hmm. la culture autour du moment présent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à se détacher du futur, se détacher du passé pour être dans une forme de flot qui nous donne énormément d'énergie, énormément d'attache au présent et qu'on n'est pas dans une toujours dans une attente du futur ou dans une, mm. un regret du passé j'adore les, les livres autour du, du moment présent donc Eckhart Tolle pour les gens que ça intéresse euh, Anthony Robbins euh, donc il y a un, un écrivain qui, bon, il a beaucoup écrit c'est aussi quelqu'un qui écrit beaucoup de commercial mais euh, Pouvoir illimité c'est le premier livre que j'ai lu et, et ce m'a en prépa il m'a donné un pouvoir vraiment illimité moi c'est comme ça que je l'ai vécu euh, euh, après bon il faut lire aussi un peu de j'essaie de lire aussi autour de tout ce qui est euh, autour de la religion autour de l'islam autour de la culture des religions mm -hmm. euh, c'est des sujets qui m'intéressent je pense plus à titre euh, à titre de curiosité euh, c'est des sujets de, de sur lesquels je pense qu'il faut qu'on ait tous dans dans le monde d'aujourd'hui il faut qu'on ait tous un, un minimum de vernis culturel mm -hmm. parce que euh, on peut vite être perdu entre des gens qui disent euh, faites A et, 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 et des gens qui disent faites B mm -hmm. et des gens qui disent euh, faites C enfin on est faut avoir des repères ah, il faut des repères et mm -hmm. les repères il faut se les construire faut mm -hmm. pas juste euh, mettre le euh, ou ou mettre une chaîne et écouter. Euh, ça, d'une part. Et puis, pour revenir à la science-fiction, parce que c'est quand même euh, ma passion, euh, bah, il faut lire euh, Franck Herbert, il faut lire euh, Isaac Asimov, il faut lire euh, Robert Heine-Leym, si j'écorche un peu son nom. Il euh, faut lire les grands, les grands, grands écrivains euh, Robert Silverberg, les grands écrivains de science-fiction, parce que ces écrivains-là, ils nous permettent de nous échapper. Et si vous voulez survivre dans ce monde en général, mais au Maroc en particulier, psychologiquement, je pense que par moment, vous avez besoin de, de fermer la porte, d'éteindre votre téléphone. Et n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone parce que c'est important. Et de prendre un bon livre et de passer trois heures et aller explorer les galaxies et, et coloniser des planètes. C'est un très, très bon
0: conseil. Merci. Pour rester dans la dimension conseil, est-ce que tu as des... Et puis tu as parlé de développement personnel, c'est pour ça que j'en profite. Peut-être que tu as une petite routine au quotidien. Tu vois quelque chose de, de sympa peut-être à partager avec nous pour garder la l'agnac ou, ouais. ou faire le vide. Faire le vide, bah, selon de...
1: moi je marche. C'est simple, je marche. Mm -hmm. Je marche, donc euh, dès que j'ai la possibilité de marcher, je marche. Euh, par exemple, je fais je fais sport deux fois par semaine. Euh, au retour du sport, au lieu de prendre le tram, bon, je marche. Ça me fait 45 minutes de marche. Et c'est 45 minutes de... où je fais le vide, où le cerveau tourne et le cerveau résout des problèmes. <rire> Moi, je trouve ça extraordinaire. J'adore marcher sur la plage, dès que je peux marcher, je marche. Mmh. Alors à Casa, euh, c'est peut-être pas conseillé, je vais peut-être perdre mon téléphone un jour, j'essaie de faire attention, je marche assez vite. Puis j'ai peut-être euh, un gabarit qui... qui voilà, on ne va pas non plus m'agresser comme ça. Mais disons que moi, j'essaie de marcher parce que c'est ce qui me permet vraiment de, 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 de sortir un peu de mon corps et de, de, de faire tourner le cerveau de manière automatique. et Ça mmh. me permet d'avoir vraiment du ça, ça me fait beaucoup de bien. Mmh. Euh, une époque, je faisais un peu de méditation le matin. Donc euh, voilà, et puis il ouais, y a des choses vous, pouvez trou vous trouverez ça sur internet hein, les journaux des gratitudes les 5 merci c'est des choses qui sont assez classiques euh, moi j'aime beaucoup les 5 merci il faut s'efforcer de dire merci il faut mmh. s'efforcer de dire alhamdoulilah je pense que ça, ça fait partie de, important. Euh, ouais. de reconnaître la chance euh, la chance qu'on a en tout cas la chance moi j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup de chance donc il faut le reconnaître il faut avoir une, une, une sorte d'humilité vis-à-vis euh, -vis du monde vis-à-vis -vis de euh, de tout ce qui nous entoure mais sinon j'ai pas de rituel spécifique euh, mon seul rituel, c'est euh, de passer euh, une heure, une heure trente à euh, coder, euh, à explorer des nouvelles, euh, de nouvelles technologies, de nouveaux frameworks euh, voilà, tous les soirs. Et ça, ça me permet de me sentir euh, grandir et c'est comme ça que moi, j'ai l'impression
0: de progresser. Très bien. Merci beaucoup, cher et simple Merci. Nous arrivons au terme de notre conversation. Est-ce qu'il y a un message, tu aimerais faire passer un message mm -hmm. particulier, parce que je, notamment, je te tends pas la perche, mais mm -hmm. un peu quand même, ouais. sur cette... Euh, histoire de bonne gouvernance et de data ouais. est-ce qu'il n'y aurait pas voilà, un message à faire passer pour, euh, pour que je dirais pour euh, le bien-être un peu plus, plus euh, social mm -hmm. est-ce que tu aurais des, voilà, un message à faire passer
1: je ne vais pas faire passer un, euh, mm -hmm. je passerai pas un message euh, à nos gouvernants actuels euh, parce que je pense que bon, c'est une génération et puis euh, il voilà, y a un certain nombre de il euh, y a une certaine routine qui s'est mise en place moi, je vais passer la, le message au, à la future génération, mmh. les gens qui sont mon âge ou plus jeunes que moi, et leur dire, il faut y croire. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent, on n'y croit plus, que ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrive, il faut que, arrive, faut que ces jeunes-là euh, arrivent à se dire, il euh, y, y a des places à prendre dans les administrations, dans les entreprises, euh, un peu partout dans la société civile. Et, c'est nous qui allons construire le Maroc de demain. Et si ces gens-là, si ces jeunes-là euh, sont dépités, bah en fait, euh, quelque part, on laisse la place euh, au pire mmh. pour prendre la place dans les formations politiques, dans les formations, dans la société civile, dans euh, les gouvernements, les administrations. Donc, euh, si pas perdu, on a encore, euh, encore euh, peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas, mais on a encore moyen de changer ce pays et de l'améliorer, on peut encore euh, en faire quelque chose, donc euh, autour de la bonne gouvernance, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais globalement, il faut juste garder espoir et je pense qu'on peut arriver à, à faire de ce pays, de ce beau pays, euh, quelque chose d'extraordinaire. De, de,
0: Très bien, merci beaucoup à SM. donc faisons de la tech ouais. et gardons espoir. Absolument. Deux choses très importantes. Merci beaucoup, cher <rire> Merci SM. encore. Merci. Euh, merci beaucoup à tous qui êtes restés jusque-là. N'oubliez pas de liker ce programme et de le noter 5 étoiles sur iTunes, ça aide à le faire connaître. Merci beaucoup à SM. à très bientôt. d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Xen et s'appelle New Day. Ciao